unserem Webinar, diesmal auf Deutsch. Das ist wirklich ganz toll. Ich spreche ja eigentlich fast nie auf Deutsch oder so eine Österreichisch, was auch immer. Und von daher bin ich ganz froh und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich da die Möglichkeit habe, über mein Thema zu sprechen. Gut, ich möchte gleich mal reinspringen. Wir stellen uns in einer Minute vor. Mein Name ist Hagirian, Parisa Hagirian. Ich bin Professorin für internationales Management in Tokio. Ich komme ursprünglich aus Österreich, wie Sie vielleicht hören, und äh, habe einen iranischen Namen, weil mein Vater aus dem Iran kam. Und ich bin schon sehr viele Jahre in Japan. Ich habe nach meinem Schulabschluss im Jahr 1989 angefangen, in Wien zu studieren. Ich habe Japanologie studiert, als Magister noch und dann noch BWL, internationale BWL. Damals ist es noch Handelswissenschaften und habe darin auch meinen Doktor gemacht. Und ich habe von Anfang an in japanischen Firmen gearbeitet. Ich habe mein Studium nach einem Jahr unterbrochen und dann vier Jahre in Indien und irgendwo und auch sehr viel in Japan. Und in Japan ist mir dann das Geld ausgegangen und ich habe mir dort einen Job gesucht und das war der erste Job, den ich hatte. Und der war in einer japanischen Firma in Tokio, da habe ich mehrere Jahre als Deutscherin gearbeitet. Und ich bin, bis ich 27 Jahre alt war, eigentlich nur in japanischen Firmen gewesen. Also ich bin voll sozialisiert worden in einer japanischen Firma und habe erst dann, knapp danach, von 27 bis 32 oder so, in deutschen oder österreichischen Firmen gearbeitet. Und ich muss sagen, es war ein ziemlicher Kulturschock, in einer europäischen Firma zu arbeiten, wenn man jahrelang in japanischen Firmen gearbeitet hat. Und ich habe dann beschlossen, nach Japan zurückzugehen. Ich bin nach meiner Zeit dann zwei Jahre in Kyushu gewesen, an einer richtigen Klamp-Uni, die sehr traditionell war. Also ich war die erste, Frau, die erste ausländische Frau, die dort engagiert wurde. Es konnte auch kein Mensch Englisch. Also es war schon ziemlich anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe damals gedacht, ich bin gut vorbereitet. Ich habe Biologie studiert, ich war jahrelang in Japan, ich konnte auch leidlich gut Japanisch, aber das war dann schon mal eine andere Liga. Und ich war da zwei Jahre und habe dann meine Professur in Tokio bekommen im März 2006. Und dort bin ich auch bis jetzt. Was mache ich? Ich unterrichte und forsche im Bereich internationales Management. Was dann in Japan sehr schnell passiert ist, ist, dass ich dort eigentlich die ganze Zeit nur darüber befragt wurde, was machen die Japaner, was machen die Nicht-Japaner. Also ich konnte gar nicht essen gehen oder irgendwas tun, sondern es war wirklich die ganze Zeit nur Privat-Consulting. Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, das ist vielleicht ein Thema, das sehr viele Leute interessiert. Japan ist ja ein Riesenmarkt. Und habe dann begonnen, also japanisches Management für Nicht-Japaner aufzubereiten auf Englisch, also wissenschaftlich fundiert aber in einer etwas einfacheren oder sagen wir, zugänglicheren Sprache. Und natürlich mache ich auch sehr viel in Japan, wo ich ausländische Managementprozesse erkläre und die Leute für ihre Auslandseinsätze vorbereite. So, worüber reden wir heute? Wir reden äh, über japanisches Management. Das ist natürlich so ein Thema. Ich äh, bin sehr stark verbunden mit diesem Thema. Für mich war es einfach immer sehr interessant, in Asien zu arbeiten. Schlicht und einfach, weil ich das immer sehr herausfordernd gefunden habe, dass sehr viele Dinge passiert sind, die ich anders machen würde. Eigentlich passiert auch nur Dinge, die ich anders machen würde. Und es war für mich als betriebswirtschaftliche Forscherin dann nach einer Weile sehr interessant, auch den oder zu fragen, warum ist das eigentlich so anders? Ist das wirklich Kultur? Sind das Strukturunterschiede und so weiter? Und ich habe natürlich mich da auch sehr stark eingebracht. Also das Ganze war eigentlich schon fast eine ethnografische Forschung. Ich erforsche das japanische Unternehmen und ich arbeite auch mehr als 25 Jahre in japanischen Unternehmen. Und ich habe unterschiedliche Konzepte entwickelt oder weiterentwickelt, die schon da waren, die nicht unbedingt in der Betriebswirtschaft verwendet wurden. Und die möchte ich heute kurz vorstellen. Warum ist das interessant? Viele Leute in Europa haben noch immer dieses Image der 80er Jahre, die Japaner, die die Welt übernehmen und ich weiß nicht, Sony, Toyota und Kaizen. Aber das japanische Managementsystem ist ein richtiges System. Ja? Und das ist ein wirklich ein historisch gewachsenes Managementsystem, das unserem im Westen oder in Europa, sagen wir mal so, oder das System, das klassischerweise auch in den Business Schools unterrichtet wird, ganz komplementär entgegengesetzt ist. Also für viele Managementfragen, die wir jetzt hier im Westen haben oder in Europa haben, gibt es in Japan ganz andere Antworten. Und das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. 
Und ich war natürlich am Anfang mit der Meinung, naja, das kann gar nicht funktionieren, aber es funktioniert dann meistens ziemlich gut. Und es gibt natürlich Gründe, warum die Leute anders agieren. Und diese Gründe sind natürlich teilweise in der Kultur, in der Geschichte zu finden, aber auch in einer klassischen japanischen Gesellschaft, die anders aufgebaut ist und anders strukturiert ist. Und das spiegelt sich auch in den Firmen wieder. Und für uns als Nicht-Japaner ist es zum einen ganz exotisch und interessant, in Japan zu arbeiten. Das muss ich schon sagen. Also ich bin schon so gewöhnt, in einer japanischen Firma zu arbeiten. Ich habe wirklich jedes Mal einen Kulturschock, wenn ich sehr viel in europäischen Firmen bin. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich eine Inspiration, um sich als Manager zu verbessern. Also man kann dort wirklich Dinge tun oder sehen, die einem vielleicht selber nicht so einfallen würden und die man durchaus in Europa auch verwenden kann und einfach auch unterschiedliche Managementstile für sich selber entwickeln kann und hat natürlich dann in der Folge auch mehr Auswahl. Was mache ich als Manager? Ich kann den europäischen Weg wählen, ich kann den japanischen wählen und das macht mich als Manager jetzt auch besser. Also so unterrichte ich das auch. Es kommt immer die Frage, welches System ist besser? Das sagen die Studenten immer zu mir und sagen, es ist keins ist besser, es kommt immer auf die Situation an. Also situationsbasiertes Management bedeutet, ich habe eine Situation und wenn ich mehrere Managementstile kenne, habe ich mehrere Lösungen für dieses Problem zur Auswahl. Und daher ist es sehr spannend, sich über japanisches Management weiterzubilden. Das kann man wirklich auch weiterbringen, also nicht nur als, als auf der professionellen Ebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Also der ausgeprägter Wachstumsprozess oder Veränderungsprozess. Also man muss sich da schon entwickeln wollen. So. Das erste Konzept ist das Konzept von IE, das haben Sie vielleicht schon ganz gehört. Das habe ich nicht selber entwickelt, schade leider. Das ist ein Konzept, das in einem Buch von einer sehr bekannten japanischen Soziologin vorkommt, die heißt Nakane Chie. Und das ist ein Buch, das heißt die japanische Gesellschaft auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ich glaube inzwischen ist es auf Deutsch vergriffen, aber es gibt auch eine englische und dann natürlich eine japanische Version. Und sie beschreibt sehr klar in ihrem Buch, wie die japanische Gesellschaft aufgebaut ist und was das eigentlich auch für Unternehmen bedeutet. Und sie sagt, dass das Konzept auf Ehe, also Ehe heißt Haus oder Haushalt, immer noch sehr präsent ist in japanischen Unternehmen. Und da kann man wirklich sagen, das stimmt. Und wir schauen jetzt gleich mal an, was das bedeutet. Wenn wir jetzt von einer Gruppe reden im europäischen oder sagen wir, deutschsprachigen Kontext, dann ist natürlich die Gruppenteilnahme nicht immer nur positiv. Also im westlichen Kontext bedeutet eine Gruppe eigentlich in vielen Bereichen, ich kann nicht machen, was ich will, ich muss mich da anpassen und so weiter. Und wenn ich an einer Gruppe teilnehme oder Mitglied werde, dann habe ich meistens einen guten Grund. Das heißt, ich bin dabei, weil es mir was bringt. Es kann natürlich auch altruistische Gründe haben. Ich mache da Charity-Arbeit mit einer Gruppe. Aber im Normalfall mache ich womit, weil es mich freut. Ich gehe in den Sportclub, weil ich den Sport mag. Ich gehe in eine bestimmte Firma, weil ich gerne Autos mag oder Lippenstifte, was auch immer. Und die Aufgabe einer Gruppe für uns ist eigentlich, dass die Gruppe auch für uns da sein muss. Also wir müssen uns persönlich in der Gruppe entwickeln und wir möchten auch, dass die Gruppe auf unser persönliches Interesse Rücksicht nimmt. In Asien ist das irgendwie anders. Natürlich sind die asiatischen Gruppen als kollektivistisch, das Wort mag ich zwar nicht, eingestuft und sehr gruppenorientiert. Das ist natürlich ein bisschen so verwischt, weil es gibt natürlich für uns persönlich auch Gruppen, zum Beispiel unsere Familie, wo wir sehr gruppenorientiert sein können. Aber das Ganze ist ein bisschen black and white und ich möchte es jetzt auch ein bisschen auseinander dividieren, einfach um das wirklich plakativ darzustellen und auch das Verständnis zu stärken. Ich weiß natürlich, dass es in beiden Gruppen immer Ausnahmen gibt. Das ist ganz klar, aber möchte ich einmal auf Majorität oder im Grunde auf die klassische Gruppe eingehen. In Japan schaut die Gruppe anders aus. Die Nakanichiya sagt, das ist eine sogenannte Frame-Gruppe, eine Rahmengruppe, die sich nur darüber definiert, dass ein Rahmen um eine Gruppe von Leuten gezogen wird. Und diese Menschen sind dann Mitglieder einer Organisation oder eben einer Gruppe, eines Teams und haben dann gewisse Pflichten und auch gewisse Vorteile, weil sie Mitglieder sind. 
In der japanischen Gruppe ist das ein ganz wichtiger Faktor. Das ist etwas, was man im Westen ein bisschen unterschätzt, aber in einer japanischen Gruppe oder Organisation kann eigentlich jeder mitmachen. Ja, wenn die Gruppe sagt, okay, wir nehmen den jetzt auf als Mitglied, dann ist das für jeden möglich. Deswegen ist die japanische Gruppe eigentlich auch viel heterogener, als man denkt. In einer westlichen Gruppe sind eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, sehr viel sehr ähnliche Menschen drin. Ja, also in einem Startup sind sehr ähnliche Typen, in einer Bank, in einer Anwaltskanzlei, wohingegen in Japan, dass das sich eigentlich schon dadurch unterscheidet, dass auch der Altersunterschied zwischen den Gruppenmitgliedern sehr groß ist und dass man sich wirklich sehr stark daran orientiert, ob die Leute, die reinkommen, gute Gruppenmitglieder sind. Also es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn jemand, der Anthropologie studiert hat, in Japan Investmentbanker wird. Das, das habe ich schon oft erlebt. Wir haben einen Anthropologieabschluss bei uns an der Uni und die Leute gehen dann halt und kriegen den Job in eine Investmentbank und dort werden sie dann als Banker mehr oder weniger trainiert und sind dann eben Banker. Also die Gruppe kann jeden reinbringen und die kann auch irgendwie das gut handeln. Das muss man wirklich sagen. Also japanische Gruppen sind echt sehr spannend. Ich habe zum Beispiel für viele Jahre, fast zwölf Jahre lang, an der Volkshochschule von unserer Uni unterrichtet. Die haben ein Abendprogramm für jeden. Das ist recht billig. Und das ist eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten in Tokio, wo man früher eben sehr preisgünstig an Bildung, Sprachkurs und so weiter rangekommen ist. Und ich habe dort angefangen zu unterrichten. Ich hatte jedes Semester einen Kurs und nach vier Semester waren dann meine Kurse aus. Ich habe ja nur ein gewisses Repertoire und ich habe dann eben wieder von vorne angefangen. Nach einer Weile, also nach dem ersten Semester, hat sich da eine Gruppe gebildet. Die haben sich auch Gruppe genannt, die waren auch Members, die haben sich privat getroffen, die sind dann ein richtiger Kreis geworden. Und nach dem vierten Semester war es halt nichts Neues. Dann sind die alle wieder von vorne in die gleichen Kurse gekommen. Das würde bei uns kein Mensch machen. Und ich war dann schon ein bisschen erstaunt. weil Ich habe dann auch einen Kurs angeboten, der war so eine Art feministisch angehauchter Kurs mit einer schwedischen Feministin. Und da sind dann auch alle gekommen, auch alle Männer. Da war es komplett egal, was der Inhalt war. Und ich war schon etwas verwirrt, weil da so viele Männer dann im Kurs waren. Und die haben zu mir gesagt, nein, wir machen jeden Kurs gemeinsam, weil das ist jetzt so unser Hobby. Und wir haben uns da zusammengefahren. Und es waren sehr unterschiedliche Leute. Und die haben das wirklich dann alle durchgemacht. Und ich habe einen Bekannten an der Wasser-Universität, der hat 20 Jahre lang Literatur im Abendcollege unterrichtet und ist dann in Pension gegangen. Und seine Gruppe, die sich dann nach 20 Jahren gebildet hat, die haben einfach weiter im Kurs gehalten ohne Lektor. Also die haben sich weiter getroffen und einfach weiter gemacht, weil es wirklich so eine starke Community geworden ist von sehr unterschiedlichen Menschen. Und in Japan ist das wirklich etwas, was sehr, sehr interessant ist. Also man kann echt alle Leute zusammenbringen, die werden ein gewisses Gruppenverhalten zeigen und einen Rahmen drum ziehen und das geht auch in einer Organisation. Warum ist das jetzt so speziell? Das ist im Vergleich zu anderen asiatischen Gruppen deswegen interessant, weil die asiatischen Gruppen eigentlich immer Familiengruppen sind. Also in anderen asiatischen Ländern, ob es jetzt muslimische Länder sind oder chinesische Länder, ist egal, da gibt es immer einen Familienkontext. Das heißt, die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind irgendwie mit mir verwandt oder mit meiner Mutter oder mit meinem Cousin und so weiter. Und dann kann ich mit diesen Menschen was tun oder auch eben arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, warum in diesen Ländern das Wachstum von Unternehmen stark eingeschränkt ist. Weil wenn ich nämlich nur mit Leuten arbeiten kann, mit denen ich verwandt bin und die ich gut kenne und denen ich völlig vertraue, dann habe ich nur eine geringe Auswahl an möglichen Mitarbeitern. Und das limitiert natürlich auch. Vor vielen Jahren war ich mal eingeladen bei Huawei und da habe ich dann in China einen Vortrag von einem Top-Manager gehört und der hat dann zu mir gesagt, naja, also in Overseas heuern sie am liebsten Chinesen der zweiten Generation an, weil die Chinesisch können und die wissen auch, wie man sich benimmt. Das ist ja mal eine gute Idee, aber das bedeutet auch, ich kann viele Leute, die vielleicht besser für den Job geeignet werden, nicht anheuern. Und das hat einen negativen Einfluss aufs Wachstum. Also die japanische Gruppe kann auch Nicht-Familienmitglieder integrieren, ganz klar, 
und dementsprechend auch wachsen. Und das ist auch einer der Gründe, das wissen die meisten Japaner gar nicht, warum japanische Firmen auch so multinational sind. Die können sehr einfach ins Ausland gehen und dort Leute anheuern, was für viele andere Gruppen, also asiatische Firmen, sehr schwierig ist. Damit haben zum Beispiel auch schon die Koreaner ein gewisses Problem, weil die lieber Leute haben, die sie kennen und die irgendwie mit ihnen verbunden sind. Und man kann das auch in Japan sehen anhand der Adoptionen. Das ist natürlich auch einer der Gründe dieses Konzepts, warum japanische Firmen so alt sind. Die älteste japanische Firma ist 1200 Jahre alt. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass es nicht immer einen männlichen Erben gibt. In Japan kann man einfach wen adoptieren, der ein Familienmitglied wird und der dann das Ganze weiterführt. Und in Japan gibt es eigentlich auch viel mehr Adoptionen von Erwachsenen als von Kindern. Und ich kenne auch einige Leute, die von ihren Familien oder von der Familie der Frau adoptiert wurden. Das ist eigentlich eine Standardprozedur und kommt wirklich sehr häufig vor, damit der Familienname weitergetragen werden kann oder auch die Firma weitergeführt wird. Und dieses Konzept ist wirklich sehr speziell. Das gibt es in anderen asiatischen Ländern schon mal nicht. Das Ganze basiert auf dem klassischen Samurai-Haushalt. Wenn Sie mal in Tokio waren, können Sie zum Beispiel unsere Uni besuchen. Das ist ein Campus, aber der Campus, der war halt von einer berühmten Familie, der Kioi-Familie. Und man kann da richtig noch daneben die Gräben sehen, ja, wie das dann nämlich so abgeschlossen war. Und da haben natürlich viele Leute auch gearbeitet. Und das war ein Haushalt. Und alle haben da dazugehört, egal ob die jetzt Familienmitglieder waren oder nicht. Und das ist auch heute noch so. Das heißt, je prestigeträchtiger die Firma ist, je wichtiger die Firma ist, wo man dazugehört, desto besser ist das Ansehen und desto einfacher ist es auch, was durchzusetzen. Also wenn man zum Beispiel für Toyota arbeitet, dann ruft man wo an und dann machen alle, was man sagt. Ja? Und von Toyota geht man zum Beispiel als Firma auch nicht weg. Das wäre ja schließlich dumm. Also man muss gehen. Und das sieht man heute noch sehr stark. Für viele Leute das Problem ist natürlich, dass wenn man dann Gruppenmitglied ist, wird man natürlich sehr stark unterstützt. Man hat wirklich die Unterstützung des Unternehmens. Das wissen auch viele Leute nicht. In Japan bedeutet das, man kriegt sehr viele Allowances. Es wird Kindergarten zum Teil bezahlt. Es wird ein Großteil der Miete von der japanischen Firma bezahlt. Es werden alle Reisekosten bezahlt, auch die U-Bahn zum Unternehmen. Aber man verlangt natürlich von diesen Mitgliedern, die richtige Mitglieder sind, dass sie sich auch sehr stark einsetzen. Das heißt, wenn später und länger gearbeitet werden muss, dann wird das nicht diskutiert. Und das ist natürlich dann die Kehrseite der ganzen Geschichte. Man kann in Japan auch sehr gut erkennen, wer Vollzeit angestellt ist, weil diese Leute dann nicht um fünf nach Hause gehen. Das Konzept hat auch sehr starken Einfluss auf die internen Prozesse. Also im Grunde möchte jedes japanische Unternehmen, dass Leute lang bleiben. Das wird zwar immer so dargestellt, dass das nicht so gut ist. In Wirklichkeit ist ein japanisches Unternehmen sehr stark darauf ausgerichtet, dass die Leute für immer bleiben. Ich habe vor einem Jahr ein Event betreut von einer großen japanischen Firma, die weltweit aktiv ist. Und die hat ihre Top-Manager aus allen Ländern nach Tokio eingeladen, um dort ihnen Japan näher zu bringen und japanische Lebensweisen und so weiter. Und ich war dort als Trainerin engagiert. Und da war ein Manager aus USA, der eine Doppelspitze für einen wirklich großen Unternehmensteil in den USA war. Und sein Partner, mit dem er zusammen zwar ein Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern geführt hat, hat einen Autounfall gestorben. Es war dann irgendwie für die Japaner klar, gut, der macht er jetzt weiter, der war auch schon lange im Unternehmen, 30 Jahre, das war auch kein Problem. Aber er hat äh, dann gedacht, na gut, die werden jetzt jemanden anderen finden, weil das kann ja immer wieder passieren, dass wer ausfällt. Ne? Und das haben die einfach nicht gemacht. Also die haben da Jahre gebraucht, um da irgendwie noch ein paar Leute aufzubauen. Aber da war auch überhaupt keine Panik, dass er vielleicht einen neuen Job suchen könnte oder auch dem auch was passieren könnte. Es war wirklich sehr darauf ausgerichtet, es bleiben eh alle hier und wir sind da immer zusammen drin. Und wenn man in Japan arbeitet, dann wird das auch sehr stark kommuniziert. Also ich kriege zum Beispiel da Termine, die in fünf Jahren stattfinden oder in vier Jahren. Da wäre ich schon eingeteilt, was ich da machen muss. Das wird man in Europa ja wohl kaum haben, weil man dann schon auch irgendwie die Angst hat, na gut, die Leute verlassen die Firma vielleicht oder suchen sich einen anderen Job oder es kann ja auch immer was passieren. 
und dementsprechend geht man damit dann anders um. Was auch noch wichtig ist, und das ist auch etwas, was natürlich die Zusammenarbeit mit dem westlichen Kollegen sehr stark beeinträchtigt, ist die sogenannte Job Rotation, Aichi Tenkan heißt das auf Japanisch. Das bedeutet, dass jeder japanische Mitarbeiter in jeder Funktion eingesetzt werden kann. Das kommt natürlich bei uns nicht vor. Bei uns kriegen die Leute ja mit jedem Vertrag da seitenweise Job Description. In Japan ähm, natürlich nicht, wenn der jetzt ein Chirurg ist, dann bleibt er schon ein Chirurg. Ja? Aber in einer normalen Firma kommen die Leute in die Firma und dann wird ihnen erst gesagt, was sie arbeiten und wo sie eingeteilt werden. Und das ändert sich auch alle zwei Jahre. Und da kann man dann wirklich davon ausgehen, dass am Freitag am Abend gesagt wird, so ab morgen arbeitest du jetzt im Accounting oder ab morgen bist du jetzt in New York, wieder schon. Und Japaner können damit auch gut umgehen. Ja? Die müssen dann in einer Abteilung, die lernen dann alles vom Nullpunkt. Und die haben nach mehreren Jahren dann auch wirklich alle Teilungen grob durchlaufen und kennen sich im Unternehmen sehr gut aus. Und im Normalfall gehen die auch nicht. Das heißt, Top-Manager in Japan haben wirklich das Unternehmen aus allen Perspektiven gesehen, aber im Normalfall keine andere Industrieerfahrung. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu anderen Ländern. Zum einen ist es schwierig, die Leute loszuwerden. Das stimmt natürlich. Also es ist schon möglich, aber es ist wirklich sehr schwer. Aber es bedeutet auch, dass wenn Sie einen Top-Manager suchen oder wenn man in Japan einen CEO für ein mittelgroßes westliches Unternehmen sucht, ist das wirklich ein Problem. Weil die Leute, die wirklich gut sind, die gehen eh nicht weg von ihrer Firma. Und die, die da am Markt sind, sind oft welche, die alle zwei Jahre woanders arbeiten. Also das ist eines der größten Probleme auch für den Marktantritt in Japan, einen CEO für eine westliche Firma zu finden, vor allem wenn sie nicht ganz so groß ist. Weil es eben auf diesem Markt keine Manager in dem Bereich und in dem Alter mit der Erfahrung gibt. Gut. Das nächste Konzept heißt Uchi Soto, davon haben Sie vielleicht auch schon gehört. Uchi bedeutet drinnen und Soto bedeutet draußen. Warum ist das so wichtig? Uchi bedeutet, dass ich ein Member bin. Also ich bin ein wirkliches Mitglied dieser Gruppe. Das ist in Japan auch rechtlich und vertragsmäßig klar dargestellt. Also wenn Sie einen Vollzeitvertrag in einer japanischen Firma bekommen, dann sind Sie ein Mitglied. Das heißt, die sind also Vollzeit angestellt, die arbeiten 40 Stunden die Woche und sie haben einen unlimitierten Vertrag. Der hat kein Ende. In dem Moment, wo der Vertrag zeitlich limitiert ist, in Japan, sind sie kein volles Mitglied. Das heißt, sie sind kein Full Member und sie gehören eigentlich nicht richtig dazu. Das kann man dann in Japan so erkennen, dass zum Beispiel verschiedene Farben da am Tag sind oder dass gewisse Leute nicht an gewissen Meetings teilnehmen, dass die Leute, die jetzt als Part-Timer für Stunden angestellt werden, um fünf nach Hause gehen. Aber interessanterweise ist ein Part-Time-Job in Japan trotzdem ein 40-Stunden-Job und die Leute machen auch genau die gleiche Arbeit wie die Vollzeitnehmer, die sitzen auch nebeneinander. Aber von der Unternehmensseite her sind die Part-Timer natürlich leicht zu kündigen, die kriegen viel weniger bezahlt, sind wirklich sehr schlecht geschützt. Und die sind natürlich viel günstiger. Ja, also sie haben in normalen japanischen Unternehmen Leute, die praktisch im Kommunismus leben, neben Leuten, die da den Turbo-Kapitalismus live erleben. Das ist wirklich ein sehr großes soziales Problem. Und das ist auch ein emotionales Problem in der Firma drinnen. Die westliche Organisation hat natürlich viel mehr Erfahrung mit Leuten, die kommen und gehen. Und kann das auch gut handeln. Die kann auch mit Leuten unterschiedliche Deals machen, unterschiedliche Verträge verhandeln und so weiter. Wohingegen in Japan jedes Jahr das Gehalt raufgeht, das ist wieder veröffentlicht zum Teil. Ich muss auch sagen, wenn man mal drin ist in diesem Kreis, obwohl man als Ausländer vielleicht nie so richtig drin ist, dann hat man wirklich von Anfang an genau die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen. Da muss man sich auch überhaupt keine Sorgen machen. Jede Art von Diskriminierung bei den Prozessen und auch bei der Bezahlung ist nicht vorhanden. Wenn man natürlich nicht Vollzeit ist, dann ist es halt schwierig und man gehört nicht richtig dazu. Das ist emotional für uns ein bisschen schwer zu verstehen, aber für die Japaner ist das eine Riesensache. Ich habe ein Jahr eine Gastprofessur an der LMU in München gehabt und dann befreit gefahren bin, habe ich dann zu meinen Kollegen gesagt, ah, heute in einem Monat habe ich jetzt dann schon Fakultätssitzung in München und dann hat einer von meinen japanischen Kollegen gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, dass 
die mir erlauben, da auch mitzumachen bei der Fakultätssitzung, weil ich ja nur ein Jahr dort arbeite. Na gut, also ein Jahr bin ich da ein volles Mitglied und in dem Moment, wo mein Vertrag vorbei ist oder aus ist, bin ich da nicht mehr dabei. Aber in Japan ist es entweder man ist ein Mitglied oder man ist es nicht. Das ist kein Zeitrahmen. Man kann nicht Mitglied werden für zwei Jahre und dann geht man wieder. Sondern man ist drin oder man ist eben draußen. Und das hat sehr viel Einfluss auf das moderne japanische Arbeitsleben. Also es ist wirklich oft so, dass Ausländer in Japan arbeiten und einen Fünfjahresvertrag kriegen und sagen, na gut, das passt jetzt so in meine Lebensplanung. Aber das bedeutet eigentlich, dass sie wirklich dort keine Karriere machen können und wenig Rechte haben. Ich sage das auch immer zu meinen Studenten, man sollte immer einen Vollzeitvertrag verhandeln. Man kann immer noch gehen, also es ist ja kein Gefängnis, aber... Wenn man einen Teilzeitjob hat, aus japanischer Sicht, dann hat man einfach nicht die gleiche Position. Und es ist auch sehr schwierig, von einem Teilzeitjob in einen Vollzeitjob zu gehen. Das ist, kommt zwar vor, aber es ist eigentlich eher selten. Gut, dann haben wir natürlich, nachdem die Leute sehr lange bleiben und im Unternehmen sind, auch eine starke emotionale Bindung zum Unternehmen. Wie organisiert sich jetzt diese Gruppen? Diese Gruppen sind vertikal organisiert. Das heißt, jemand, der länger im Unternehmen ist, hat mehr Macht. Das macht natürlich auch Sinn weil die Leute lange bleiben und man muss ja diese unterschiedlichen Menschen auch irgendwie zusammenkriegen. Und im klassischen Fall ist das eben die sogenannte Senpai-Kohai-Beziehung, dass jeder, der älter ist, mehr Rechte hat. Bis dieses Jahr war es ja so, dass in Japan alles am 1. April begonnen hat, alle Verträge. Das heißt, es wurde in meisten japanischen Firmen unter dem Jahr gar niemand engagiert. Und dann weiß ich natürlich auch, wer länger da ist und wer nicht nach mir gekommen ist. Und dementsprechend ist es auch sehr unterschiedlich im Verhalten. Also die Japaner wissen immer sofort, wer höher gerankt ist, wenn die Leute schon miteinander sprechen oder wie sie dastehen oder wo sie sitzen. Das ist alles ganz, ganz offensichtlich für die. Für uns ist das sehr viel schwieriger. Und es gibt auch in den meisten klassischen japanischen Firmen keine klare Reporting-Line. Also jeder, der älter ist, kann einem was sagen. Und das ist alles ein bisschen sehr verwirrend für uns. Ich hatte mal einen französischen Kollegen, der hat immer gesagt, wir arbeiten im Nebel. Wir haben keine Ahnung, wer hier der Boss ist. Und ich muss sagen, ich, ich arbeite schon seit 15 Jahren oder 16 Jahren jetzt in meiner Firma. Ich weiß noch immer nicht, wer da richtig die Macht hat. Das ist immer so ein bisschen sehr verwirrend. Aber es ist natürlich schon so, und das ist auch für uns sehr, sehr schwierig, dass diese Beziehungen sehr stark auch von emotionaler Macht geprägt sind. Unterschiedliche Machtstrukturen, die japanische Organisation hat kein Problem damit, wenn eben die Beziehungen im Unternehmen sehr stark miteinander sind. Und das wäre natürlich in einer westlichen Organisation jetzt nichts Schlechtes, aber wird auch nicht sehr stark gefördert und die Reporting-Lines müssen klar eingehalten werden. Aber in Japan vermischt sich das alles, das ist wahnsinnig verwirrend. Das passiert mir immer noch, dass ich irgendwo was sage oder tue und das war dann nicht richtig, weil das die falsche Person war. Aber es ist wirklich sehr schwer, dadurch zu blicken, wer jetzt wirklich was zu sagen hat. Und im Normalfall liegen die Machtverhältnisse so, dass wenig Einzelpersonen die Macht haben. Ja, also dass es wirklich etwas ist, was alles immer in der Gruppe entschieden wird. So, dann gehen wir noch mal kurz zur Arbeitsethik. Die Arbeitsethik ist sehr prozessorientiert. Das basiert auf so klassischen Samurai-Prinzipien, sogenannte Dao oder Do, der Weg. Als ich Studentin war, hatte ich wirklich die Chance, mit einem sehr, einem sehr japanischen, sehr verrühmten Professor zu hören, dem Professor Fujimoto, der wirklich sehr Toyota-Experte ist im Research-Bereich. Und der hat dann immer gesagt, der klassische Samurai, der geht in den Kampf und wenn er verliert, dann ist das auch egal, er geht wieder nach Hause, übt sehr viel und geht wieder in den Kampf. Also es werden immer wieder die gleichen Prozesse durchgeführt und das sieht man auch heute noch im japanischen Unternehmen oder auch in Japan, das Konzept heißt Shikata auf Japanisch. Das ist die Art, etwas zu tun. Also wenn ich der Gruppe dienen will, wenn ich mich gut mit der Gruppe verstehe und da gut klarkommen will, dann halte ich mich an die Regeln und dann führe ich Prozesse so durch, wie ich es gelernt habe. 
Und ich versuche auch, das so gut wie möglich zu machen, also so perfekt wie möglich. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das kann man in Japan überall sehen. Also wenn der Zug schon mal 10 Zentimeter an der falschen Stelle steht, dann sagt der Fahrer, nein, wir stehen noch nicht an der richtigen Stelle, bitte warten. Und dann fahrt er genau diese 10 Zentimeter noch hin. Oder die Leute stellen sich immer an. Und natürlich sind die japanischen Prozesse top. Ja. Also wenn man im Servicebereich in Japan kann man das sehen. Oder auch vor allem eben im Manufacturing-Bereich. So, hier haben wir dann noch zwei Konzepte, die Sie vielleicht auch kennen. Das heißt das Gambado. Gambado bedeutet, dass ich mein Bestes gebe und versuche wirklich da das Ziel zu erreichen. Und auch wenn es schwierig ist, nicht aufzugeben. Ja, also etwas mittendrin abzubrechen ist in Japan wirklich eine ganz, ganz arge Sache. So wenn ich in Japan erzähle, dass es in Österreich zum Beispiel früher oder immer noch sehr viele Studienabbrecher gibt, das, das kommt ja praktisch überhaupt nicht vor. Das macht man einfach nicht. Also die Dinge werden wirklich durchgezogen. Das ist natürlich auch eine der Erklärungen, warum Japan sich als Land, also als Ökonomie so gut entwickelt hat. Und das zweite Konzept heißt Gammern. Gammern ist ein eher passives Konzept. Das bedeutet, ich ertrage etwas und ich bin geduldig und füge mich unter Anführungszeichen. Ich habe es eigentlich immer so verstanden, dass es keinen Sinn hat, sich über Dinge aufzuregen, die man eh nicht ändern kann. Die Energie kann ich mir sparen, sondern ich versuche einfach zu denken, okay, diese Situation wird bald drüber sein und jetzt machen wir halt einmal irgendwas anderes oder so. Und das muss ich schon sagen, also diese beiden Prinzipien, wenn man in Japan arbeitet, das kommt einem sehr schnell unter. Also die Leute sind wirklich sehr fokussiert darauf, die Dinge zu machen, auch wenn es wirklich schwer ist und auch wenn die Prozesse aus unserer Sicht auch wirklich nutzlos sind und gleichzeitig nicht immer wirklich sehr kritisch, was da passiert und versuchen wirklich anders mit den Dingen umzugehen. So, was sind die Stärken und Schwächen? Also die Nachteile sind auf jeden Fall, dass alles sehr lange dauert. Das ist echt ein Problem. Ja, also Sie müssen natürlich alles in der Gruppe besprechen. Das kann unheimlich anstrengend sein und auch unheimlich problematisch und dauert wirklich lang. Also wenn Sie zum Beispiel neue Stühle für den Konferenzraum bestellen, dann werden das teilweise bis zu 10, 15 Leute involviert. Ich hatte mal einen Studenten, der hat in Japan in einem Restaurant gearbeitet, ein amerikanischer Student, und dann wollte der Koch das Geschirrtuch zwei Meter weiter hinstellen. Und dann hatten Sie zu die ganze Küche, hatte ein Meeting und hat dann gesagt, ja, okay, das ist in Ordnung. Ja. Und der war dann wirklich sehr erstaunt. Ich habe gedacht, in Amerika würde das einfach darüber legen. Und da liegt es halt jetzt dort. Aber das ist, solche Kleinigkeiten werden in Japan auch im Team diskutiert. Und die meisten Entscheidungen sind Gruppenentscheidungen. Und das ist natürlich gut, wenn man einen Konsensus will oder sagen wir mal eine Bereitschaft mitzumachen und alle informieren will. Aber in Krisenzeiten ist das natürlich nicht. Dann ist es immer sehr schwierig, verschiedene gute Leute zu finden. Die Japaner brauchen jetzt mehr Spezialisten, die es in dem Sinn nicht mehr so gibt. Weil der japanische Markt, ja, also die japanische Firma bildet ihre Leute ja selber aus und die sollen auch immer bleiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ab morgen einen Diversity Manager brauche, dann ist der wahnsinnig schwer zu finden. Dann brauchst du natürlich auch Jahre, bis es jemanden in der Firma gibt, der das machen kann. Und das ist wirklich ein großes Problem. Auf der Vorteilsseite haben wir dann eben, dass die Mitarbeiter sehr motiviert sind. Ja. Die machen sich auch nicht ständig Sorgen, dass sie jetzt gefeuert werden um die Zukunft, also vor allem die Vollzeitmitarbeiter. Es gibt natürlich auch eine gewisse Innovationsfähigkeit, die in der Gruppe stattfinden. Das können wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Und was japanische Firmen auch gut können, die können natürlich lange Projekte machen. Also 24-Jahr-Projekte sind in Japan kein Problem. Das ist wirklich oft auch der gleiche Manager. Also ich habe mit vielen Leuten geredet, die auf jahrzehntelang am gleichen Projekt gearbeitet haben, vielleicht ich weiß nicht, der Umbau von Tokio und so weiter, die dann auch in dieser Organisation, in dieser Firma bleiben. Haben wir natürlich auch die Liebe zum Detail und die Prozessfähigkeit, das ist sehr interessant und sehr wichtig und schlagt sich vor allem im Produktionsmanagement nieder. Ich wollte noch ein paar Sachen kurz diskutieren, was hier problematisch ist. Zum einen ist es die Kommunikation. Also wir haben hier unterschiedliche Kommunikationsformen, 
die sehr zirkulär sind. Das heißt, die japanische Kommunikation ist eigentlich nicht so sehr darauf bedacht, den anderen mit einer Idee zu konfrontieren, sondern eher die Kommunikation von Seiten des Zuhörers zu sehen und ist daher sehr vage. Und oft werden auch gruppenorientierte Meinungen dargestellt, wie zum Beispiel, das wird Tatemai genannt in Japan. Da habe ich eine Gruppenmeinung, obwohl es meiner persönlichen Meinung nicht entspricht. Bei uns würde man vielleicht sogar sagen, die Leute lügen. Aber in Japan ist das eigentlich eher dazu da, um die Beziehung nicht zu brechen. Weil, wie wir vorher gesehen haben, ist es sehr schwer, eine Gruppe zu verlassen. Ich plane, 30 Jahre mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen muss ich mich auf gewisse Weise auch darauf einstellen, dass ich mich da adaptiere, auch bei meiner Art zu sprechen. Hier haben wir noch ein Beispiel, das haben meine Studenten gemalt. Also der Senpai will einen Horrorfilm sehen und die anderen zwei haben den schon gesehen oder wollen das nicht und sagen aber trotzdem ja. Was noch ein Thema ist, was sehr wichtig ist, ist die Arbeitsteilung. Das ist auch einer der größten Konfliktpunkte, weil in Japan eben jeder für alles zuständig ist. Und das führt zu sehr vielen Konflikten mit Mitarbeitern, die im Westen sozialisiert worden sind, weil die natürlich gewohnt sind, eine Aufgabe zu machen und auch bei der zu bleiben und auch für die verantwortlich zu sein. Das ist in Japan natürlich ganz anders. Da kann jeder alles machen, unter Anführungszeichen, und macht auch alles. Vor allem in Teams, also die klare Arbeitsaufteilung gibt es nicht. Und da kann man auch sehr schnell für was eingeteilt werden, für was man nicht offiziell angeheuert wurde. Und das ist in Japan auch in Ordnung. Also man muss auch dazu sagen, in Japan gibt diese Unterscheidung zwischen guter Arbeit und schlechter Arbeit eigentlich auch nicht so. Also jede Arbeit ist eine Arbeit, die der Gruppe hilft. Und wenn halt jetzt der Müll rausgetragen werden muss, dann muss das auch wer machen. Und das ist jetzt aber nichts Schlimmes. Also es wird da nicht so gewertet und es wird die unterschiedlichen Prozesse und Tätigkeiten werden nicht sehr stark gewertet. Also da haben die Leute, die jetzt am Ende die Fabrik oder das Office putzen, genauso viel Respekt, die bekommen denn auch als andere, die da jetzt die Firma managen. Und das muss ich sagen, das irritiert Japaner auch sehr, wenn sie in Europa arbeiten, vor allem in Produktionsbetrieben, wo es eine, oft eine klare Unterscheidung gibt zwischen White-Collar und Blue-Collar-Worker, also die Leute in der Fabrik und die Leute im Office. Und das ist zum Beispiel etwas, was Japaner echt nicht verstehen. Das stresst die auch total, wenn die in Europa arbeiten, dass das auseinanderdividiert wird, weil doch jeder seinen Beitrag für das Ganze leistet, auf eine andere Art. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es eigentlich in meiner Erfahrung nach die größten Unterscheidungen, weil natürlich aus westlicher Sicht jede Arbeit einem Spezialisten zugeordnet ist. Und in Japan ist das eigentlich auch wieder hier verschwinden die Grenzen ganz klar. Ja, da, da kann man von jedem erwarten, dass er ab morgen dann in der Buchhaltung arbeitet für zwei Jahre und dann muss er halt lernen, wie Buchhaltung geht. Und äh, ich habe zum Beispiel letztens eine Studentin gehabt, die war in der Deutschfakultät, also die hat wirklich super Deutsch gesprochen, die hat dann auch wirklich übersetzt, Deutsch, Japanisch, ganz toll und die hat dann ihren ersten Job bekommen und das erste, was war, sie war dann zwei Jahre in der Buchhaltung. Ja. Und da fragt man sich halt auch, ob das jetzt wirklich clever ist, die hat dann auch den Job hingeschmissen, das hat ja dann wirklich nichts mehr, das, die konnte das dann nicht mehr, auch okay. Aber das war zum Beispiel, früher hätte sie es nicht gemacht, da hätte sie dann halt gewartet, bis sie dann irgendwann mal was Interessantes und das kann man auf jeden Fall erleben. Also wie gesagt, vom Anthropologen zum Investmentbanker oder vom Übersetzer zum Buchhalter ist überhaupt kein Thema in Japan. Die Idee ist wirklich, jeder kann alles. Und das ist auch einer der Gründe, warum die japanischen Firmen in dem Sinn unproduktiv sind. Weil so viele Leute Jobs machen, für die sie eigentlich nicht wirklich ausgebildet sind. So, die lebenslange Anstellung ist natürlich auch etwas, was in Japan eigentlich kein Gesetz ist. Aber wie gesagt, Vollzeit, nur Vollzeitmitglieder sind so schwer zu kündigen, dass die natürlich auch immer in Japan bleiben. Es gibt kein richtiges Gesetz, das das sagt. Aber für Firmen, die diese Leute anstellen, ist es wahnsinnig schwierig, die Leute zu feuern. Das Problem ist, dass solche Gerichtsverhandlungen, und das, das endet meistens vor Gericht, weil die Arbeitnehmer sehr stark geschützt sind in Japan, dass die Gerichtsverhandlung erst einmal zwei, drei Jahre dauert, bis sie wirklich stattfindet. Da muss auch bezahlt werden in der Zeit meistens. 
Und dann hängt es wirklich vom Richter ab. Also das Arbeitsrecht in Japan ist zwar sehr stark, es schützt Arbeitnehmer, aber es gibt eigentlich nur ein paar Paragraphen und dann hängt es wirklich von der Person ab, die da sitzt, was die entscheidet. Und es ist natürlich sehr risikoreich für die Unternehmung. In vielen Fällen müssen die Leute wieder angestellt werden oder weiterbehalten werden. Und dementsprechend sind Unternehmen wirklich sehr vorsichtig mit Kündigungen, weil das wirklich sehr, sehr problematisch wird. Was nicht heißt, dass es nicht passiert. Also die meisten japanischen Unternehmen, die ich kenne, haben immer mindestens drei bis zehn Lawsuits in dieser Richtung laufen. Und das ist wirklich schon fast eine Standardprozedur. Aber man ist sehr vorsichtig damit. Und die Leute kriegen natürlich immer mehr Gehalt jedes Jahr. Das steigt automatisch. Die Gehälter an sich steigen nicht. Also sie verdienen in Japan jetzt genauso wie vor 30 Jahren. Aber nachdem jedes Jahr ein bisschen mehr am Konto ist, merkt man das natürlich als Arbeitgeber nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was klar kommuniziert wird. Also in jeder japanischen Firma weiß eigentlich jeder, wie viel wer verdient. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Das wird auch veröffentlicht. Und wer der fünf Jahre hinter mir ist, verdient halt so viel. Der, der zwei Jahre über mir ist, verdient so viel. Und das weiß dann auch jeder. Das sehr viel Stress, muss ich sagen. Das ist wirklich eins der Themen. Da ist das überhaupt kein Thema. Dann haben wir noch die Verhandlungen mit den unterschiedlichen Sitzordnungen. Also die höchstrangige Person sitzt immer weiter weg von der Tür. Die ist wirklich geschützt. Das ist ein klassischer Samurai-Ritus. Das war der sicherste Sitz und ist auch heute noch so. Da kann man sehr klar und gut erkennen, wer was zu sagen hat. Also wenn Sie wirklich viel mit traditionellen Japanern zu tun haben, ist immer eine gute Idee, nicht sich gleich hinzusetzen, weil kann sehr, sehr, sehr negativ aufgenommen werden und auch sehr unrespektvoll rüberkommen. Und dementsprechend immer gut zu fragen, wo sitze ich? Das weiß in Japan eh jeder, wo sie sitzen, wenn sie keine Japaner sind, also bei mir zumindest. Und dann ist es auch wirklich gescheiter, eben wirklich zu fragen und zu warten. Also ich hatte meine Studentin, die war so American Japanese, die war wirklich riesig japanisch und die hat sich in Japan nur vorgestellt und dann war dann Sofa, da hat sie sich abgesetzt, um zu warten, bis sie sich reinholen und deswegen hat sie den Job dann nicht bekommen, weil das, das fanden die so unmöglich, dass sie sich da einfach hinsetzt und haben gleich gesehen, so wird sich ein Japaner nie benehmen. Ja? Aber das ist auch wichtig, dass man das weiß, dass diese Aktion, sich einfach nur hinzusetzen, oft sehr, sehr negativ rüberkommen kann und auch sehr viel Probleme bereiten kann. Dann haben wir noch was, was sehr schwierig ist, äh, Nemawashi. Nemawashi bedeutet, dass ich eben alle in meiner Umgebung da für meine Ideen äh, begeistern muss. Also ich kann nicht einfach im Meeting aufstehen und sagen, hallo, ich habe jetzt eine super Idee, sondern ich muss vor dem Meeting da Wochen vorher schon anfangen, mit allen Kaffee zu trinken und sagen, ah, ich würde gerne das machen, ich würde gerne das machen, ich habe die Idee, dann sagt der was, dann und hin und her. Und dann im Meeting selber wissen eh schon alle, was los ist und können das dann absegnen. Und in der westlichen Literatur wird oft gesagt, dass die japanische Meetings oder Firma immer einen kompletten Konsensus produziert. Da gibt es auch noch aus den 70ern so Texte, wo dann alle aufzeigen und ganzen Meeting sagen, ja, ja, wir sind dafür. In Wirklichkeit war das alles vorher schon ausbaldowert. Also japanische Meetings sind entweder Informationsmeeting oder Absegnungsmeeting, eh jeder weiß. Und was dann auch beschlossen worden ist. Und dann können auch alle die Hand heben und zustimmen. Und das funktioniert übrigens mit Ausländern auch ganz gut. Also wir haben bei uns an der Fakultät die Regel für große Entscheidungen, muss eine Zweidrittelmehrheit geben. Das wird ja in Europa alles killen. Ja, da kann man ja, wird man nie eine Entscheidung treffen können. So, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Wenn Sie noch mehr Informationen möchten, dann bitte auf meine Homepage gehen. Da ist zurzeit nicht so viel drauf. Oder auf LinkedIn, wo ich sehr viel zum Thema veröffentliche. Ich habe auch sehr viele Bücher darüber geschrieben. Wie gesagt, also es gibt sehr viele Gründe, warum die Firma anders agiert. Das ist nicht so esoterisch, wie viele Leute glauben. Das ist nämlich oft so der Fall. Also da glauben viele Leute, das ist irgendwie so ganz anders. Es gibt schon sehr klare, gute Gründe, warum die japanische Organisation anders funktioniert. Und ich muss sagen, für mich persönlich war es auch immer sehr interessant, da zu lernen und mal zu schauen, wie andere Kulturen ihre Probleme lösen. Und man kann sich da schon wirklich viel abschauen. Ja? Also man muss da schon ein bisschen auf die Scheuklappen runternehmen und sagen, ja, ich schaue mir das mal in Ruhe an. 
Aber sie sind sehr eingeladen, sich da auch ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das ist wirklich spannender, als man denkt. Also ich mache das Thema jetzt schon seit 20 Jahren. Ich bin immer noch erstaunt, dass es mich überhaupt noch interessiert. Ja. Aber es ist wirklich jeden Tag passiert irgendwas, was mich dann doch wieder zum Denken bringt und wo ich das Modell dann erweitere und so. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall für Ihr Interesse an meiner Arbeit. Gut, vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Tschüss.